0: Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Aber wenn ich
1: plötzlich dann so Familienschicksale einsetze und dann noch sehe, die sind alle zusammen ins Gas geschickt worden, das sind dann schon immer wieder neue Erfahrungen. Es wird keine Routine.
0: Unsere Orientierung für die Zukunft beginnt 1945, hat viel zu tun mit der Gründung des Friedensprojekts Europas, den Menschenrechten, die dann deklariert wurden.
2: Durch das, was vor uns war, sind wir geworden, was wir sind. Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Barth widme ich mich in diesem Podcast dem großen Ganzen, also gesellschaftlichen Fragen und Entwicklungen, die sich nicht auf die Schnelle beantworten lassen. Das Thema diesmal Erinnerungskultur, denn vom Erinnern und Gedenken sind wir in diesem Januar ja aller Orten umgeben. Zunächst natürlich an diesem 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, der auf die Befreiung des Konzentrations. Lagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945 verweist. In diesem Jahr kommt aber noch ein weiterer bedeutender Termin hinzu, der 150. Jahrestag der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871. Zwei sehr unterschiedliche Gedenktage, die aber die Frage aufwerfen, wie wir als Gesellschaft erinnern und was wir vielleicht auch vergessen. Aleida Assmann kann dazu fundierte Antworten geben. Sie ist Anglistin, Ägyptologin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Häufig wird sie aber auch einfach Erinnerungsforscherin genannt, denn das kulturelle Gedächtnis ist seit rund 30 Jahren ihr Hauptbetätigungsfeld. Dafür hat sie 2018 zusammen mit ihrem Mann Jan Asmann auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Wir haben uns online zum Gespräch getroffen. Guten Tag, Frau Asmann.
0: Einen schönen guten Tag, Frau Jacobi.
1: Frau Aßmann, unser Anlass, der 27. Januar. Wir gedenken ja zum 76. Mal bereits der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Wahrscheinlich ist es einer der schwersten und zugleich der wichtigsten Tage in unserem Erinnerungskalender. Und trotzdem für viele Menschen
0: mit einem gewissen Unbehagen besetzt, sagen Sie. Was meinen Sie konkret damit? Zunächst mal ist der 27. Januar ein neuer Termin in unserem Gedenkkalender, was den jüngeren Menschen gar nicht mehr so bewusst ist. Es gibt ihn erst seit 1915. 97, Roman Herzog hat ihn eingeführt und in der Form, in der wir ihn jetzt begehen, ist er durch die sogenannte stockholm deklaration und die sogenannte IRA eingeführt worden als internationaler Gedenktag, der nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere ist. Alle Mitgliedstaaten der Nation äh, haben ihn auch, aber in Deutschland hat er natürlich eine besondere Rolle. Buchenwald, die Redenstaat.
2: Totengedenken auf dem Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald, April
0: 2018. Und da spielt dann auch äh, vielleicht das Unbehagen wiederum eine besondere oder andere Rolle. Und deswegen habe ich dem ja auch ein ganzes Buch gewidmet, weil ich sehr interessant finde, wie die Bevölkerung, auch wie Intellektuelle oder einzelne Personen darauf reagieren, was sie dazu zu sagen haben. Das eine Unbehagen
1: kommt ja vor allen Dingen von rechter Seite, seit einigen Jahren ganz verstärkt von Seiten der AfD. Björn Höcke, Alexander Gauland, wir erinnern uns an all die Zitate, die da gefallen sind. Sehen Sie in solchen Worten wie Mahnmal der Schande, erinnerungspolitische Wende, sehen Sie darin einen Angriff auf das, was Sie auch als europäische Zivilisation ganz besonders verteidigen?
0: Ich sehe darin einen Frontalangriff, in der Tat, denn für mich ist Höcke und das, was er da vertritt, ein Rückfall in alte nationalistische Denkweisen, die in unserem Land nur allzu gut bekannt sind, die aber auch in anderen Ländern weit verbreitet sind. Und das heißt, die Erinnerung einer Nation, die kann nur an einem Maßstab gemessen werden und das ist, sind die Standards von Ehre und Größe.
2: Und anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, liebe Freunde, und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mief und lächerlich gemacht. Björn Höcke, Sprecher der AfD in Thüringen, 2017.
0: Und alles, was da nicht reinpasst, muss vergessen werden, darf gar nicht benannt werden. Und das ist eben ein altes Modell, was er wieder aufleben lässt und was eigentlich durch das, was ich die neue Erinnerungskultur nenne, gerade tatsächlich überholt wird. Und das bedeutet eben, dass man auch diese, die Verbrechen der eigenen Geschichte einbauen kann und muss in die eigenen nationalen Erinnerungen. Und das ist dann eine Bewegung, nicht lass uns wieder groß werden, sondern ist, das ist die Bewegung nie wieder und lass uns dafür Verantwortung übernehmen, damit es nicht wieder passiert.
1: Wir werden dann noch nochmal auf die Genese der Erinnerungskultur, die Trends, die sich da auch so die letzten Jahrzehnte ergeben haben, eingehen, um noch nochmal bei dem Unbehagen äh, zu bleiben und auch dem, warum diese Thesen und die Forderungen der AfD womöglich sogar in Ostdeutschland, noch besser andocken können. Hat das vielleicht auch was mit der DDR-Sozialisation zu tun, also dem antifaschistischen Gründungsmythos, der Idee, man hätte mit dem Nationalsozialismus nie was zu tun gehabt? Oder wo dockt dieses Unbehagen, was von Seiten der AfD geäußert wird, so im Empfinden der
0: Zeitgenossen an? Das ist sehr interessant, das auf die DDR zu beziehen. Eigentlich ist es zunächst mal das Gegenteil. Denn die DDR hat sich ja sehr offen und sehr offensiv gegen den Nationalsozialismus Engagiert Und hat das auch zum Zentrum der eigenen Geschichtspolitik gemacht. Aber es gibt doch etwas, was die gemeinsam haben. Wenn man da länger drüber nachdenkt, ist es dieses, dass in der DDR man sich für die Untaten, für die Verbrechen nicht verantwortlich fühlte. Man war ja auf der richtigen Seite als Widerstandskämpfer. Und ähm, insofern hat man das gemacht, was ein Kollege in der Soziologie, Mario Lepsius, der nannte das externalisieren. Externalisieren heißt, man schiebt das, was man selber nicht für sich gebrauchen kann, einem anderen zu. Und das war in der Zeit des Kalten Krieges Westdeutschland. Da saßen die Täter und das waren diejenigen, die verantwortlich waren tatsächlich für die äh, dunklen Seiten und nicht nur äh, für den Widerstand. Und in gewisser Weise ist das ähnlich bei der AfD. Sie externalisieren wieder. Also beziehungsweise sie internalisieren nicht, äh, um es klarer noch zu sagen. Sie nehmen es nicht an als äh, etwas, was in die eigene Geschichte gehört.
1: Und sie externalisieren ähm, das Erinnern an den Holocaust, an den Nationalsozialismus, vor allen Dingen ja in einer Zeit, wo wir dazu gekommen sind, es eher zu internalisieren, also die Scham und ähm, den Schrecken auch anzuerkennen und als Teil unserer Geschichte wahrzunehmen.
0: Ganz genau. Eigentlich ist das ja der Schritt der ganz lange gedauert hat, also nach 1945, wenn man sich das nochmal klar macht, eigentlich fast ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis diese Form des Internalisierens möglich wurde. Und das muss man sich erstmal in der ganzen Wucht dieser Aussage äh, wirklich auf sich wirken lassen. Also vier Jahrzehnte nach 1945 sprach Weizsäcker seine Rede und hat zum ersten Mal wirklich die emotionale Bereitschaft einer Gesellschaft getroffen.
2: Der 8. Mai war... Ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident, Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985. Erinnern, das heißt eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.
0: Das war zu einem Zeitpunkt, als ein Generationswechsel geschah, nämlich von der Kriegsteilnehmergeneration, die dadurch gekennzeichnet war, dass sie über dieses Thema nie reden wollten, also das Schweigen, das Leugnen, das Rechtfertigen und vor allem die Reuelosigkeit. Es gab keine emotionale Disposition, die irgendwie diese neue Form der Erinnerungskultur hätte Fuß fassen lassen können. Dafür braucht es eine zweite Generation, die der Nachgeborenen. Das sind eigentlich die 68er. Die 68er, sagt man ja immer, die hätten das alles schon in den 60er Jahren in Deutschland eingeleitet. Das ist aber meiner Meinung nach nicht richtig. Sie haben zwar das Thema in ihren Familien ganz lautstark äh, artikuliert haben es in die Öffentlichkeit gebracht, aber sie haben nicht äh, ein wirkliches Interesse auch, sagen wir mal, an der ganzen Dimension des Holocaust gehabt, an, den, an der Geschichte der Opfer. Es war praktisch eine äh, politische Waffe auch äh, im Generationenkampf, aber dieselben 68er, 20 Jahre später, waren dann tatsächlich die Stützen dieser Erinnerungskultur, weil sie diejenigen waren, die diese neuen Begriffe, die wir dann entwickelt haben. Also sich mit dieser Geschichte auf die Geschichte einzulassen, vor allem auch das Thema Holocaust plötzlich mal mit einer Empathie aufzunehmen, das war ja überhaupt erst möglich durch den Film 1979, der ins Fernsehen kam.
2: Ist wie beim Spaghetti essen. Wenn man erstmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Hat man erstmal zehn Juden erschossen, fallen einem die nächsten 100 schon leichter. Dann machen einem 1000 auch nichts mehr aus. Ausschnitt aus der Fernsehserie Holocaust von 1979. Dazu Bundeskanzler Helmut Schmidt und die KZ-Überlebende Renate Lasker-Habrecht. Ich halte diesen Film für überaus verdienstvoll, weil er dazu beiträgt, dass Menschen das lernen, was sie lernen müssen, wenn die Schrecken der Vergangenheit sich nicht wiederholen sollen.
0: Wir waren apathisch. Wir sahen nicht mehr die Leichenberge, die jeden Morgen vor den Baracken lagen. Das war der Alltag im KZ. Und das haben wir in diesem Film natürlich überhaupt nicht gesehen, sondern nur... Eine manikürte Version von Edelmut, schönen Menschen, Nächstenliebe und Todesverachtung. Also diese ganzen neuen äh, Grundbegriffe, die brauchten so lange. Und die brauchten vor allem eine neue Generation, die nicht mit Schuld beladen war und in der Lage war, aber diese Schuld zu internalisieren. Das ist in gewisser Weise ein Paradox.
1: War das nur die neue Generation oder waren das auch äh, solche entscheidenden Anlässe wie zum Beispiel die Auschwitzprozesse?
0: Interessanterweise wird Fritz Bauer heute so als die äh, führende Generation der 60er-Jahre dargestellt. Ähm, aber das verkennt vollkommen, wie einsam er war und wie wenig Unterstützung er hatte. Die jungen äh, 68er hatten damals ganz andere äh, Probleme und äh, Fritz Bauer war so einsam, dass er ja auch von sich sagte, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Ich glaube... Es wäre völlig falsch, uns Staatsanwälten vorzuwerfen. Wir seien die berühmten Kamele, die das Gras wegfräsen, das nun glücklicherweise gewachsen ist. Wir seien diejenigen, die das deutsche Nest beschmutzen. Insgesamt glaube ich sagen zu müssen, das Ausland wartet darauf und wird es heiß
2: begrüßen, wenn von deutscher Seite zu den Dingen des Unrechtsstaates Stellung genommen wird. Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt, 1965.
0: Und deswegen finde ich es auch immer sehr wichtig die Dynamik dieser Prozesse in Erinnerung zu behalten, in dem Fall auch wie schwierig die Hemmnisse waren, obwohl natürlich überall die Stimmen hätten gehört werden können. Also die Texte von Hannah Arendt waren ja da in Frankfurt gab es außer Fritz Bauer auch noch das Sigmund Freud Institut, was wieder gegründet wurde, also die mütterlich Bewegung und es gab Adorno und die Dialektik der Aufklärung. Der Punkt, und daran ist ja auch Jean-Améry verzweifelt, sie haben keine Resonanz gefunden in der Gesellschaft.
1: Sie haben vorhin schon die Rede von Richard von Weizsäcker angesprochen. Die hatte ja damals einen sehr großen emotionalen Wert. Die ist regelrecht eingeschlagen. Die hat so Gänsehautmomente geschaffen. Heute macht sich ein großer Teil des Unbehagens ja auch an dem fest, was danach an politischen Regeln gefolgt ist. Also die, das Ritual, das Inszenierte daran. Ist das die Art des Gedenkens,
0: von der wir uns vielleicht trennen müssten? Ja, also so einen Impact, emotionalen Impact, kann man nicht jedes Jahr inszenieren. Das hing schon mit dieser besonderen Situation zusammen. Weizsäcker, würde ich sagen, war auch eine ganz besondere Figur in dieser Hinsicht. Er war ja Kriegsteilnehmer. Vom ersten Tag an hat er in der Wehrmacht diesen Krieg von 1939 bis 1945 mitgemacht. Und er war in, noch in Nürnberg, um seinen Vater, der im Auswärtigen Amt sehr, sehr tief verstrickt war. In dem NS-Regime hat er noch verteidigt. Also er, er war ja mit Haut und Haaren noch drin in der ganzen Geschichte. Dennoch hat er sich bemüht um eine neue Sprache. Er hat neue Begriffe ge geprägt wie, ja, wie Versöhnung und, und vor allem das Wort Erlösung kam sogar drin vor. Das hat dann einen sehr tiefen emotionalen Anreiz auch geschaffen, das zu einem neuen Projekt zu machen. Und man hat dann dafür sich sehr stark angefangen, auch mit der, mit der jüdischen Tradition zu beschäftigen. Er hat ja einen Satz des Balchem Tov zitiert, also ein jüdisches Zitat kam davor, was von den äh, Deutschen sofort äh, auch gedreht wurde. Er hat zitiert, das Geheimnis der Erlösung äh, ist, heißt Erinnerung. Und die Deutschen haben gleich daraus gemacht, das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung. Also die äh, Deutschen waren sie auf Versöhnung ausgerichtet. Und das ist auch so ein Punkt, an dem tatsächlich die neuen jungen Juden die, äh, und Jüdinnen, die in Deutschland leben, äh, doch Anstoß nehmen, da ist ihnen etwas zu ritualisiert, weil sie sagen, letztlich gibt es so etwas wie ein Gedächtnistheater, was fokussiert ist völlig auf die ermordeten Juden. Aber es gibt ja in Deutschland längst eine Realität von nachwachsenden Generationen. Warum werden die eigentlich hier nicht richtig einbezogen und beteiligt? Ist das nicht so etwas wie ein Bußtheater, was sich da abspielt oder ein Ritual, in dem sich die Gesellschaft immer wieder als gereinigt sozusagen präsentiert? Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, man kann nicht unterschätzen, wie wichtig Rituale sind. Und da finde ich sehr interessant, dass das nun nicht eine Sache ist, die der Regierung überlassen ist, sondern es ist etwas, was über die Städte verteilt föderal und regional extrem verschieden ist. Und wo eigentlich äh, eben unbedingt, wie ich finde, diese Erinnerung von unten dazu kommen muss und dazu gerechnet werden muss, die es ja gibt, dass sich tatsächlich in den Städten und Kommunen da auch ganz eigene Traditionen und Erinnerungspraxen ausgebildet haben, äh, wo auch äh, intensiv die Schulen einbezogen werden. Und das finde ich auch ein ganz wichtiges Merkmal. Das ist die Diversität der Erinnerungsformen, die sich inzwischen ausgeprägt haben.
1: Das berührt einen immer wieder. Jede, jede Inschrift geht über meinen Rechner, also wird
2: als Korrektur. Aber das ist eine abstrakte Sache. Aber wenn ich plötzlich dann Familienschicksale einsetze und dann noch sehe, die sind alle zusammen ins Gas geschickt worden,
1: das sind dann schon immer wieder neue Erfahrungen. Also es wird keine Routine.
2: Der Künstler dem nicht. Er fand 1996 die Stolpersteine.
1: Das heißt, ohne die Erinnerung von unten gäbe es diese Erinnerung von oben. Ich nenne es jetzt mal so, gäbe es so gar nicht. Und erst wenn es die Erinnerung von unten nicht mehr gäbe, wäre die oben äh, sinnentleert.
0: Ich will es noch genauer sagen. Diese Erinnerung, über die wir hier ja sprechen, ist überhaupt erst von unten entstanden. Also ist von unten entstanden und. Hat es nach oben geschafft. Das muss ich kurz rekonstruieren. Es gab eine kleine Gruppe, die in Berlin sich zusammentat, zu der ich sogar schon hinzuoptiert wurde. Und die nannte sich Förderverein für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und das war Ende, zweite Hälfte der 80er Jahre. Dann hat Kohl immer abgewinkt und sagt, nein, da will ich erst mal sehen, dass das wirklich eine... Anliegen der Bevölkerung ist, ihr müsst jetzt Unterschriften sammeln. Ohne 500.000 Unterschriften denke ich nicht weiter darüber nach. Jedenfalls, ich habe doch ziemlich viel. Tage mit dem Sammeln dieser Unterschriften verbracht im Winter auf kalten Marktplätzen, die Leute angesprochen, die gerade Kartoffeln kaufen wollten. Denn dieser Weg wäre endlos gewesen, wenn ich es dann einen Denkmalstreit gegeben hätte zwischen Bubis und Kohl. Und ähm, die neue Wache durfte Kohl realisieren, wenn Bubis ihm sagte, ja, dann dafür lass mir dieses äh, Berliner Denkmal bauen. In diesem Sinne waren das also zwei verschiedene Initiativen, die nun plötzlich gleichrangig wurden und dann ging die Sache ganz schnell. Also dieser Umweg, nur um zu zeigen, diese Erinnerung ist nicht von oben gekommen, sondern ist langsam von unten gewachsen, Bundestagsbeschluss 1999 und so weiter. Dann schließlich 2005 das Denkmal, das ist ganz eng damit verbunden, mit dieser Etablierung der neuen Erinnerungskultur. Also der Staat, die Politik ist verantwortlich für den Rahmen die Gesellschaft wiederum ist verantwortlich, wie man schließlich diesen Rahmen auch füllt.
1: Wir haben ja insgesamt so ein sehr jubiläumsbezogenes Gedenken. Es gibt so Phasen, wo die verschiedenen historischen Phasen dann auch stärker erinnert werden. Das ging mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust los. Die Kolonialgeschichte kommt jetzt dazu, irgendwie auch anlassbezogen über die Errichtung des Humboldt-Forums. Jetzt vielleicht in diesem Januar oder in diesem Jahr auch die Erinnerung an 150 Jahre Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Wie kommt es denn, dass wir so Jubiläumsbezogen erinnern? Hat das was mit grundlegenden menschlichen Eigenschaften zu tun oder ist es ein mediales und politisches Phänomen?
0: Also die ähm, Jubiläen als solche sind sehr sehr wichtig und zwar deshalb, weil Erinnerung ja in zwei ich will mal sagen in zwei Dimensionen ganz wichtig verankert werden muss. Das eine ist der Raum. Da stellt man etwas hin, zum Beispiel ein Denkmal. Und auf der anderen Seite die Dimension der Zeit, Wiederholung in der Zeit. Und die Denkmäler und die Jahrestage sind genau die Form des Erinnerns durch die Zeit. Und insofern ist das, was allgemein menschlich ist, alles, was wir nicht erinnern, können wir auch sozusagen in unserem Kopf nicht erhalten. Und man kann dazu sagen, die Gedenktage, das sind dann so etwas wie Trigger, also Anreiz oder Auslöser, um uns einen Rhythmus für dieses Erinnern vorzugeben.
1: Kann man an diesen Gedenktagen aber auch so eine, so eine Form der kulturellen Selbstvergewisserung festmachen? Also man kann das vielleicht ganz gut aufmachen am Jubiläum der Gründung des Kaiserreichs. Das wurde in den 30er Jahren das 50. Jubiläum ganz anders begangen als dann während der deutschen Teilung das 100. und jetzt das 150.
2: Heil dir im Siegerkranz inoffizielle Nationalhymne des Deutschen Kaiserreiches und Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident 2021. Nach einer nationalen Feier der Reichsgründung verlangt, so mein Eindruck, heute niemand. Der 18. Januar ist kein Datum, das im kollektiven Gedächtnis der Deutschen wirklich präsent
0: ist. Es gibt natürlich Daten, die wir hinter uns gelassen haben, die aber für die Selbstaufklärung einer Epoche auch von Interesse sind. Und in diesem Sinne würde ich sagen, der 18. Januar ist äh, durchaus spannend, weil er uns zurück erinnert mal ans Zweite Reich. Also normalerweise erinnern wir uns ja immer nur ans Dritte Reich. Also mal über das Dritte Reich eine verlängernde äh, Erinnerung in die Vergangenheit zu schaffen, ist schon eine Leistung. Und dann, wenn man sich dieses Zweite Reich anschaut, auch mal zu staunen, wie ambivalent dieses Reich eigentlich war. Denn dieses Reich war... Im Grunde auf der einen Seite so etwas wie eine imperiale Nation, das ein Kaiser, der plötzlich alle Entscheidungen trifft mit Glanz und Glorie und auf der anderen Seite aber doch auch so ein Verfassungsstaat, der m, durchaus progressiv war. Insofern ist das äh, schon eine sehr spannende Periode, zumal wir ja diese Zeit überall noch in unseren Städten, in unserer Umwelt äh, sehen und anfassen können. Äh, diese vielen Bismarck-Statuen und bismarck -Türme. und die vielen äh, tollen Wohnungen in den großen Häusern, die so wunderbar äh, in der Bausubstanz äh, der Gründerjahre erhalten sind. Warum? Weil das eine Zeit des Turbo. Kapitalismus war er, der nicht zuletzt dem kolonialen Expansionen Deutschlands auch geschuldet war. Also Deutschland ist unheimlich reich geworden in dieser Zeit und davon haben wir noch einen Nachgeschmack.
1: Aber trotzdem ist es nicht so identitätsstiftend.
0: Ja, und dafür gibt es auch gute Gründe. Also wenn ein Ereignis so eine Dominanz erhält, dann verdrängt es andere Ereignisse. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, mit dem Dritten und dem Zweiten Reich passiert. Es ist aber auch mit dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg genauso passiert. Als wir 2014 anfingen, uns über den Ersten Weltkrieg wieder Gedanken zu machen, war deutlich, in England, Frankreich, Belgien, jedes Jahr wird an diesen Krieg weiterhin erinnert. In Deutschland wird am 11. 11. Die Karnevalsaison eröffnet. Also vollkommen andere äh, Orientierung. Und der Weltkrieg war, der Erste Weltkrieg war völlig äh, äh, entglitten. Das hieß, er war überschrieben. Der Zweite Weltkrieg war einfach in Deutschland so unendlich äh, destruktiver äh, und folgenreicher, dass die Gründungsgeschichte eben für uns nach 1945 äh, zurückgeht und nicht bis nach. 1918, wo man sagen könnte, warum beginnen wir nicht dort? Da hat Deutschland zum ersten Mal ist eine Demokratie geworden. Aber diese Gründungsgeschichte trägt nicht, weil ja dann leider dieses desaströse des Dritten Reichs, äh, das alles äh, wieder zunichte machte. Aber da wieder drüber zurückzudenken ist unbedingt wichtig, denn natürlich gibt es in der Geschichte nicht nur Wendedaten und Formen der Selbstdefinition, sondern es gibt ja auch langfristiges Erbe. Und die Historiker, Geisteswissenschaftler helfen uns dabei, dieses ganze historische Wissen immer wieder neu zu aktualisieren. Wie ist denn vor
1: dem Hintergrund, das Abtragen in der Mitte Berlins zu werten? Also da stand das Stadtschloss, dann stand da der Palast der Republik zu DDR-Zeiten, dann stand wieder das Stadtschloss bzw. das Humboldt-Forum. Ist das so eine Mehrschichtigkeit der Erinnerung oder ist das teilweise auch ein ähm, bewusstes Wegschieben, Vergessen wollen zumindest in bestimmten Phasen der Geschichte gewesen?
0: Äh, eigentlich genau alles, was Sie, was Sie da sagen. Es ist eine Mechanik, Dynamik, die da in Gang Setzt worden ist Und tatsächlich hat äh, Ulbricht mit dem Wegsprengen dann schon fast äh, so eine Antwort ausgelöst, wie es dann nochmal passiert ist, als man anfing, äh, Rekonstruktionen zu machen. Das ist eine absolute Neuerung äh, gewesen in dieser Form, also massenhaft, äh, die erst seit nach 1990 äh, aufkam. Und man hat das nun in Berlin äh, in diesem, dieser Weise verwirklicht. Mit dem Erfolg, dass wir tatsächlich hier diesen klaren Fall einer Überschreibung haben. Nun ist aber es so, dass gerade bei dem Schloss ein ganz interessanter Prozess äh, eingeleitet wurde. Denn das Schloss wurde wieder aufgebaut nach, in dem Sinne eines Prustschen Memoir Volontaire, also eine, eine, hm. ein Akt des Willens, eine Erinnerung des Willens. Und äh, mitten in diesem äh, Prozess fällt einem nun plötzlich was auf die Füße. Das ist das Humboldt-Forum. Und das ist das Gegenteil, nämlich das, was der Wille eigentlich nicht gesteuert und gewollt hat. Es gibt also Hypotheken der Geschichte, die plötzlich wiederkehren, einschließlich der Kolonialgeschichte. Also man kriegt diesen Glanz nicht zurück, ohne nicht auch den Preis der Kolonialgeschichte, die ja auch in derselben Zeit spielt.
2: Das war ein konkreter Fall mit Objekten aus dem Maji-Maji-Krieg in Tansania, die wir entdeckt haben, die wir im Humboldt-Forum auch zeigen wollen, um dieses Phänomen und die Geschichte des Maji-Maji-Kriegs, denn in Deutschland hier kann kaum einer denkt, immerhin mit angeblich fast 300.000 Toten, also keine Kleinigkeit, also wirklich ein Kolonialverbrechen, um diese Geschichte hier zu erzählen. Und das ist natürlich ein Bestand, wo man sagt, okay, das zeigen wir jetzt ein, zwei Jahre im Humboldt-Forum und dann geben wir das zurück nach Dar es Salaam und dort soll es dann verbleiben. Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2018.
0: Und ich bin eigentlich wirklich dankbar denen die diese äh, historische, jetzt ist es Ambivalenz oder dieses Paradox wirklich ernst nehmen und dann eben auch in die Schächte der Geschichte zu gehen, wie das jetzt ja schon im Gebäude der Fall ist, wo man in dem Unterstock dann plötzlich auch wieder in dem Keller der, des Palastes der Republik äh, anlangt und äh, sogar im Mittelalter, was es in Berlin äh, sonst gar nicht gibt. Also ich empfinde das äh, als einen, äh, einen neuen Anspruch und eine Bereicherung.
1: Wenn man dann mal in der Geschichte weitergeht, ähm die DDR-Zeit, die zweite deutsche Diktatur, da sieht die Erinnerung ganz anders aus. Da ist hat man manchmal den Eindruck, dass zwar auf der einen Seite kritisch aufgearbeitet wird und auch das Schambesetzte erinnert wird, aber auf der anderen Seite man ein ganz großes Stück Ostalgie findet. Also es gibt ja auch so Stimmen, die sagen, dass eigentlich erst nach 1990 das äh, positiv besetzte Lebensgefühl in Bezug auf die DDR begonnen hat. Nach 1990, wie kommt es denn da zu dieser naja, ziemlich
0: eigenartigen Diskrepanz. Es ist natürlich äh, irgendwie verständlich, äh, dass Dinge, die in der Realität hart waren, sich in der, rück, im Rückblick leichter verklären lassen und ähm, dass diese Nostalgie so stark wurde, hängt, würde ich sagen, auch ein bisschen damit zusammen, dass sich die Menschen im Westen nicht sehr äh, intensiv für diese Geschichten interessiert haben. Also wenn man da schon kein Ansprache findet oder Auseinandersetzung oder Anteilnahme vor allem, dann ist es leichter, sich in bestimmten Geschichten auch einzurichten, um sich über den natürlich unsäglichen Frust, der dann ja auch kam und der ja heute auch allgemein endlich anerkannt wird, auch hinwegzutrösten.
2: Ostdeutsche haben nach der Wiedervereinigung Brüche erlebt, wie sie meine Generation im Westen nie kannte. Und dennoch sind diese ostdeutschen Geschichten kein solcher Bestandteil unseres Wir geworden wie die des Westens. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, zum Tag der Deutschen Einheit 2017. Ich habe einen bayerischen Politiker gefragt, was wäre denn bei euch in Bayern los, wenn 80 Prozent der Sparkassendirektoren, Unirektoren, Chefredakteure, Polizeidirektoren Ossis wären. Hat er kurz geguckt, Revolution, sagt er. ja. Ich sage aber, guck mal genau andersrum, guck einmal andersrum, dann ahnst du, worum es im Moment geht. Es geht wirklich um ein strukturelles Problem. Matthias Platzeck, Vorsitzender der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit 2020.
0: Also man kann ja nicht bei einem gelebten Leben einfach kommen und mit irgendeinem Stift durchstreichen und sagen, diese Phasen waren umsonst, so funktioniert ein menschliches Leben nicht. Und äh, das, diese Frage stellt sich gerade auch wieder bei Städten natürlich wie Potsdam, wo sehr viel gebaute Architektur äh, derzeit äh, verschwindet und mit, mhm. dieser, mit diesem Milieu verschwinden eigentlich auch die Rückversicherung, dass man in einer äh, Zeit gelebt hat, die es mal gab. Also äh, irgendwo schwindet der Boden unter den Füßen und das führt zu einem Identitätsproblem, was, äh, glaube ich, wirklich äh, sehr ernst genommen werden muss. In diesem Zusammenhang würde ich noch sagen, statt Nostalgie wäre es für mich positiv, wenn im Ganzen noch mehr Anerkennung und zwar von Osten und Westen überhaupt für diese gelungene demokratische Revolution sagen, mal, artikuliert würde. Denn schließlich war das doch die einzige erfolgreiche demokratische Revolution.
1: Wurde nicht gerade das die letzten beiden Jahre sehr intensiv
0: gemacht, also in den Jubiläumsjahren? Es sollte eben nicht nur in den Jubiläumsjahren äh, ge gesagt werden, sondern es sollte, wie ich meine, so in den Kanon der, der Selbstverständlichkeiten, also nicht, dass das eine Selbstverständlichkeit war, aber dass wir uns da selbstverständlich darauf beziehen, weil das wirklich äh, Schlüssel- und Ankerpunkte sind in dem, was ich eben diesen Kanon eines kulturellen Gedächtnisses nenne, den wir teilen, eben auch über solche Schlüsselereignisse unserer gemeinsamen Geschichte.
2: Es ist als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür. Stefan Heim, Schriftsteller, am 4. November 1989.
1: An dem kulturellen Gedächtnis, an dem kollektiven Gedächtnis, den Begriff, den ja unter anderem Sie geprägt haben, gibt es ja auch immer wieder Kritik. Also es wird oft gesagt, das wäre nicht wissenschaftlich Erinnerungskultur zu erforschen, das wäre zu emotional und ließe sich nicht überprüfen. Was sagen Sie denn den Kritikern?
0: Ja, das, das finde ich eine sehr lustige Einwand. Es gibt in Berlin ein Max-Planck-Institut für die Erforschung der Gefühle, Geschichte der Emotionen. Sich zu okay. überlegen, dass Historiker die nicht brauchen, das haben wir ja gerade überwunden, eine Historikerin leitet diese äh, Geschichte der Gefühle. Sie tut, das ist ein bisschen, ich würde mal sagen, das ist nicht mehr ganz up to date. Aber was hier gemeint wird, ist vielleicht was anderes. Hm. Gemeint wird, äh, natürlich ist es klar, dass die äh, Gefühle Teil der wissenschaftlichen äh, Untersuchung sind. Menschen sind nun mal damit ausgestattet und da gibt es auch gar keinen Dissens. Also muss man mit äh, Gefühlen umgehen Und die Frage ist jetzt, wie? Bisher war für das Fach Erinnerung die äh, Psychologie zuständig, klar, weil man davon ausging, dass nur ein äh, individueller Mensch ein äh, Gedächtnis hat. Aber wenn man kommt ja der, der Sache vielleicht schon dadurch näher dass man sich mal fragt, erinnert sich jeder tatsächlich nur an das, was er selbst erlebt hat? Also ist, diese, ist der Mensch so eine Monade eingekapselt mit seiner eigenen Erinnerung und seinem eigenen Gedächtnis, seiner eigenen Erfahrung? Die Antwort heißt natürlich nicht. Wir leben ja als soziale Wesen. Ein Gedächtnis, wie Halbwachs gesagt hat, entsteht überhaupt erst in der Interaktion mit anderen Menschen. Auch die Sprache ist etwas, was wir mit anderen teilen. Und wir können nicht außerhalb dieses Milieu Erinnerungen aufbauen. Und in der Familie, als ganz kleines Beispiel ist es so, kannst du nicht mehr hinterher sagen, was habe ich wirklich selbst erlebt und was ist mir erzählt worden. Und es geht sogar, so sagen uns die Neurowissenschaftler, so weit, dass wir auch sehr unsicher werden, wenn wir unterscheiden müssen zwischen etwas, was wir selbst erfahren haben und was wir in einem Film erlebt haben.
1: Wenn wir vom Erinnern reden, müssen wir auf der anderen Seite auch vom Vergessen reden oder vom Verschweigen reden. Welche Rolle spielt das in der, jetzt nehme ich den Begriff trotzdem wieder, Erinnerungskultur, inwiefern ist es auch eine Antipode in der Erinnerungskultur?
0: Ja, das ist ganz entscheidend. Deswegen ist auch ganz wichtig immer zu wiederholen, dass Gedächtnis ein Oberbegriff ist und schließt immer Erinnern und Vergessen mit ein. Und, und Vergessen ist eben nicht nur dieses was wir alle ja erleben, vor allem mit zunehmendem Alter, dass hier etwas ausbleicht und uns entgleitet und wir es nicht mehr fassen können. Das ist sozusagen das klassische Modell des Vergessens. Aber es gibt andere Formen des Vergessens, die extrem mächtig sind. Die haben damit zu tun, das ist wieder die großartige Idee von dem Maurice Halbwachs, den ich schon genannt habe. Mhm. Der hat nämlich auch gesagt, wir erinnern nur immer in bestimmten Rahmen. Was ich mir als Gedächtnis aufbaue, das darüber entscheidet eigentlich ein anderer, ob das wichtig ist oder nicht. Also da gibt es Grenzen des Artikulierbaren, das, das, was verschwiegen werden muss oder das, was überschrieben wird durch etwas, was dominant gesetzt wird. Dann können die vielen Varianten, die vorher existierten, gar nicht mehr zu Wort kommen.
1: Sie haben sich ja jetzt äh, vor ein paar Monaten, ich glaube es war im Sommer, haben Sie sich auch ganz aktiv gegen das Vergessen und gegen das äh, Verschweigen eingesetzt. Ähm, da ging es um die Forderung, die Nakba, also die äh, Flucht äh, der Palästinenser ähm, aus dem israelischen Staatsgebiet 1948, doch in die nationale Identität, in, das, in die nationale Erinnerung Israels stärker mit aufzunehmen. Und äh, im gleichen Atemzug ähm, oder im gleichen Zeitrahmen ähm, hatten sie dann auch entsprechend die BDS-Kampagne, also Boykott, ähm, Divestment and Sanctions, die sich, ja, die dazu aufruft, äh, israelische Waren unter anderem zu boykottieren, die unterstützt aber ist es möglich, mit Menschen, die zumindest teilweise auch die Existenz eines Staates, das Existenzrecht eines Staates abstreiten, mit denen sozusagen nationale Erinnerung zu gestalten?
0: Dazu habe ich einen ganz, ich muss schon sagen, ergreifenden äh, Satz gehört äh, von einem palästinensischen Israeli. Der hat das auf folgende Formel gemacht. We accept you as equals in our homeland. If you accept us as equals in your state. Ja, das finde ich eine ganz großartige Vision und Utopie, äh, die ich mir äh, sozusagen nicht austreiben lassen möchte. Äh, ich weiß, dass im Moment die, die Zeichen vollkommen in einer anderen Richtung stehen. Und durch die Tabuisierung äh, dieser ganzen Frage, äh, was denn das Schicksal der Palästinenser und der Nakba sein könnte, kommen wir auch äh, keinen Schritt weiter. Was ich mir einfach äh, wünsche, ist das Vergessen, ein klein bisschen anfangen zu durchlöchern, indem wir überhaupt etwas davon erfahren. Also in Deutschland wissen wir gar nichts. Das Wort nackbar ist ja den Deutschen nicht bekannt. Und die, die Idee, die ich damit verbinde, ist tatsächlich so also die, dass man das Erinnern etwas dehnt, um letztlich etwas zu schaffen, etwas mehr Empathie. Und meine Idee ist ja, dass man hier drei Geschichten miteinander verbinden muss und äh, es gibt ein Buch darüber mit dem schönen Titel The Moral Triangle, das moralische Dreieck, äh, und die wieder uns daran erinnern, dass tatsächlich die Deutschen in dieser Geschichte auch noch eine Rolle äh, mitspielen, denn der, die Verfolgung und Ermordung der Juden hat dazu geführt, dass dieser Staat Israel gegründet wurde. Er war die Lösung darüber hinaus für ein Problem, 2000-jährige Antisemitismusgeschichte und Verfolgung. So viele Opfer haben dazu geführt, dass dieser sichere Hafen einer Existenz unbedingt nötig wurde. Und ähm, das ist die, tatsächlich auch die Grundlage, auf die wir uns äh, als Deutsche selbstverständlich äh, beziehen.
2: Durch Gewalt vertrieben blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. David Ben-Gurion, Staatsgründer Israels, 1948.
0: Die, die Frage ist nun nur, ob dieser sichere Hafen auch vielleicht politisch dadurch sicherer wird, dass er in irgendeiner Form der Koexistenz mit denen passieren kann, die äh, damals dort äh, vertrieben wurden. Äh, und meine Idee ist es, dass Wissen über die Geschichte der anderen einen empfänglicher macht für äh, Lösungen, für andere, alternative Lösungen.
1: Das würde ja aber in dem Kontext teilweise bedeuten, wenn man den Forderungen von BDS unter anderem Folge leistet, dass diejenigen, die damals geflohen sind, zurückkehren, dass inzwischen auch die Nachkommen ja davon eingeschlossen werden und dass das faktisch ein Ende des jüdischen Staates zumindest bedeuten würde.
0: Diese Formulierung wird genau, wie sie sie jetzt auch bringt, rituell wiederholt. Es gibt darüber Untersuchungen. Und äh, diese Untersuchungen, äh, die dann empirisch werden, es ist keineswegs so, dass die dann alle zurückstürmen und dieses arme kleine Land dann völlig überdecken oder auslöschen. Äh, das ist eine genau eine Horrorvision. Und tatsächlich, ein solches Bedrohungsbewusstsein stark zu machen, ist Teil dieser Vergessensgeschichte.
2: Tränengasgranaten an der Mauer, die Israelis und Palästinenser trennt. 2018.
1: Wie wird sich denn künftig unsere Erinnerung verändern, wenn sie eben nicht mehr nur in mittelalterlichen Kellern oder in barocken Fassaden oder in Archiven und Bibliotheken zu finden ist, sondern ähm, eigentlich jede Information im Netz abgespeichert werden kann und, oder abgespeichert wird und von Tech-Konzernen teilweise auch ähm, kontrolliert, verantwortet wird. Was wird das mit der Erinnerungskultur machen?
0: Ja, die Frage ist wirklich, wem übergeben wir da gerade unsere Erinnerung? Vertreibt sich da der Mensch gerade selber aus seiner Infosphäre, indem er das den neuen Medien dann gesteuert durch die großen digitalen Konzerne überlässt? Und das ist nun wirklich eine Frage, die uns niemand abnehmen kann. Nicht nur die enorme Ausweitung des Speicherplatzes und die damit verbundenen Fragen der Auswahl, sondern letztlich auch die gesteuerte Desinformation. Also das hat sich auch niemand träumen lassen. Und im Moment ist, glaube ich, die Frage besonders groß, wie können wir, ja, also die Konzerne verwalten das, aber wir brauchen eigentlich auch so etwas wie einen Ethikrat dann wiederum für die Steuerung dieser, dieser Konzerne. Sonst ist es ja das Kapital, was uns regiert. Und das wiederum ist ja überhaupt nichts Neues. Frau Aßmann, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
1: Und wir danken außerdem dem Deutschen Rundfunkarchiv sowie Regine Schneider und Sarah Schreier für die Überlassung von Originaltönen. Ja, und falls Sie noch mehr Lust auf tiefsinnige Gespräche haben, dann empfehlen wir Ihnen auch den MDR aktuell Podcast, die Wirtschaftsprüfer. Da gibt es Wirtschaftsthemen verständlich erklärt, zum Beispiel in der ersten Folge die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.